0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Bertrand. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. On est dans le métro. Elle vient de dire « Laisse-moi ». Elle se retourne une deuxième fois et elle me redit laisse-moi et elle s'en va et moi je suis content moi je suis content parce que je l'ai croisée et c'est pas une fausse personne elle ressemble bien à la personne qui m'avait envoyé des photos puis à son profil en fait quelque part je me dis voilà j'étais pas à barjot j'étais pas fou elle veut que je la laisse alors je la laisse je respecte et puis surtout euh, je peux passer à autre chose je prends mon téléphone j'efface tous les messages toutes les conversations et je me dis j'ai des choses à faire dans ma vie ce que je cherchais, c'était pas à partir de chez moi, ni à trouver une femme avec qui vivre. Je voulais juste, on va dire, avoir une aventure, mais ça s'arrête là. Je ne l'ai pas embrassée, j'ai pas couché avec elle, voilà. Et cinq minutes après, mon téléphone sonne. Et elle arrive à me convaincre. Elle arrive à me convaincre que c'est que le début de l'histoire. Elle s'excuse, je l'ai surprise, elle n'aime pas ça. Et du coup, euh, voilà. il est 9h du matin, j'ai eu cinq minutes de répit. Mais là, je lui pose un ultimatum. Je lui dis, bah en fait, euh, soit tu me donnes une date, soit moi j'arrête de te parler. Parce que ça, c'est pas possible. Tu te débrouilles, tu me trouves une date, tu te débrouilles comme tu veux. Et une semaine après, je suis dans un concert et je lui dis, voilà, moi, après ce concert, je coupe toute communication avec toi. Et pendant le concert, elle me fait une visio. Elle se met en visioconférence avec moi, elle fait un appel vidéo, chose qui n'est jamais arrivée. Depuis le début, depuis neuf mois. Et là, je la vois, en vrai, parce que ce qui me manque, c'est... Euh, L'interaction, quoi. La voir en vrai, la voir évoluer dans le monde. Et ça dure 20 minutes et je lui montre le concert et, et, et elle me dit « On se voit mercredi prochain. » Et on se voit, on se rencontre. Ça devait être le matin, puis le midi, c'est reporté et c'est le soir. Il est 17h, elle arrive en retard, on se regarde, il y a le temps suspendu, 30 secondes, et puis on s'embrasse. Et là, on passe 45 minutes à marcher, il fait nuit, et on est en gros à côté de chez elle, et pendant cette rencontre, elle me dit « Je ne suis pas tactile, je déteste toucher les gens, je déteste qu'on m'approche. Mais avec toi, c'est le contraire. » Et elle ne peut pas euh, être loin de moi. Et, et c'est quelque chose qui est un peu euh, le reflet de ce que je voudrais euh, depuis le début, c'est-à-dire hein, qu'elle ne me lâche plus. C'est assez étrange. Le deuxième rendez-vous, dix jours après, on va dans un bar, un matin, et en fait, elle ne me regarde pas vraiment. Elle regarde à travers moi, comme si je n'existais pas, comme si elle n'avait pas noté que j'avais mis une jolie chemise ou c'est assez étrange. Et je me dis, c'est enfin quelqu'un, pour me rassurer, hein, c'est enfin quelqu'un qui regarde autre chose que le physique. Elle voit à l'intérieur de moi. Mais ça, ça me fait tiquer. Troisième rendez-vous, c'est un soir. Elle m'a parlé toute la journée de celui qui, qui débarrasse une table basse. Et je me suis dit, bah, en fait, on va finir par aller chez elle. Son mec est passé, il a pris la table basse. En gros, il est en train de déménager, de ce que je devine. Euh, et, et en fait, elle sort de l'hôpital. Elle me dit que son père est malade. qu'elle sort de l'hôpital, elle est assez troublée. Et je lui dis, ben, on va chez toi. Et elle me dit, non, mais vas-y, commence pas à gâcher tout. Euh, T'es chiant, euh, on fait simple. Donc, on va dans un bar. Euh, et on passe euh, une demi-heure hein, en terrasse à, à se tripoter. Et du coup, on finit par baiser dans les toilettes en bas, dans un truc assez glauque. Et à la fin, elle se met à pleurer. Euh, je sors, elle se remaquille en bas. Et je fous dans mes poches. Et j'ai son téléphone. Et je me dis, je vais regarder dans son téléphone. Il n'y a pas moyen. J'ouvre son téléphone, je connais son code. Elle me l'a donné sa date d'anniversaire. Et je tape. Et là, j'ouvre euh, WhatsApp. Et je tombe sur la discussion qu'elle a avec D. Et en fait, euh, D, il lui parle, mais elle lui parle aussi. Et ce n'est pas du tout un couple qui se sépare. Elle lui dit euh, « Qu'est-ce que tu fais euh, euh, Est-ce que tout va bien ?» euh, Alors, il n'y a pas de message d'amour, mais, mais ce n'est clairement pas du tout un couple qui se sépare. Et je trouve ça hyper étrange. Je suis pris par euh, une peur effroyable. Et je me dis « Il ne faut pas qu'elle le découvre. » Je ne peux pas fouiller dans son téléphone, c'est euh, pas possible, c'est comme si je ne lui faisais pas confiance. Donc je referme son téléphone, elle arrive, et on se quitte, et moi je vais dîner. Et en fait, pendant tout le repas, on s'appelle et on s'engueule. Parce que moi je lui dis, en fait j'ai regardé dans ton téléphone, je ne peux pas faire autrement que de lui dire. Et ce que j'ai vu, c'est que tu n'es pas du tout en train de te séparer de ton mec. Ça ne colle pas, du tout. Il n'y a rien qui colle. Et là elle me dit... Tu nous as forcés. Tu as forcé le nous en venant me retrouver ce matin-là dans le métro. Laisse-moi, de toute façon... Une fois que je t'ai vu, c'était trop tard. On est allé trop loin, on ne peut plus revenir en arrière. Et puis, c'est l'anniversaire des attentats. Moi, j'ai été hyper bouleversé par tout ça. Et elle, elle me raconte qu'en fait, elle était au petit Cambodge ce jour-là. Elle me raconte tout avec beaucoup de détails. Elle me raconte l'odeur de la poudre, l'appartement de son amie, qui était juste à côté, où elle se réfugie, son père qui traverse tout Paris pour venir la chercher. Et elle ajoute, eh ben en fait, maintenant, c'est hyper simple, parce que maintenant, je peux passer commande au petit Cambodge. Et il, il me livre, moi, parce que moi, je suis quelqu'un de spécial. Et ça m'étonne vachement. Quand je doute de la relation, du lien créé, elle me dit « Mais pourquoi tu crois que je fais ça Pourquoi tu crois que depuis plus d'un an, je suis avec toi Est-ce que tu crois que je perds mon temps Je ne perds jamais mon temps, moi. » Alors, on va se voir très peu, et c'est jamais moi qui décide quand est-ce qu'on se voit. Je n'ai aucun contrôle là-dessus, c'est elle qui gère. Et, et quand on se voit, elle, elle, adore, euh, elle adore que je choisisse pour elle. Quand on, les rares fois où on est allé au restaurant, elle me dit « Mais comment tu sais C'est exactement ce que je voulais. C'est dingue, ça. » Tout nous lit. Et puis, il y a sa mère. Sa mère, elle crée un compte Instagram, un compte anonyme, mais ce compte, elle le partage avec moi. Elle me dit, regarde, c'est un compte, et en fait, c'est ma mère. Alors moi, je m'abonne, sa mère, elle s'abonne aussi et sa mère, elle like mes photos. Je trouve ça génial. Euh, c'est un pas en avant. En gros, je connais sa mère. Je suis en lien. Alors, je ne lui parle pas directement, hein, mais euh, ça, c'est important pour moi. Et un week-end, elle m'envoie un SMS avec une photo. Elle, elle passe le week-end chez ses parents. Elle a plus de batterie et elle me dit qu'elle a pris le téléphone de sa mère pour m'envoyer une photo. Et donc, du coup, j'ai aussi le 06 de sa mère. En gros, euh, je ne vais pas la contacter, mais euh, c'est une marque de confiance. On, on, on partage ça aussi. Bon, j'ai toujours pas son adresse et j'ai toujours pas son nom de famille. Pendant les grandes vacances d'été, les deuxièmes, elle me trouve un remplaçant. Elle fait connaissance avec un ancien collègue à moi. Ça, c'est hyper étrange. Elle est en lien avec lui. Elle lui dit bonjour et elle me dit ce mec là, il te ressemble. En fait, je crois que comme tu n'es pas là, eh ben, eh ben, j'ai besoin de compenser et je vais, je vais compenser avec lui. Il prend à peu près les mêmes photos que toi. C'est un peu le même style. Et en fait, euh, en fait euh, ça me va. Tu qu'à pas partir. Et donc, du coup, elle me raconte tout. Et elle me dit, voilà, on a passé des soirées ensemble, il m'adore, j'ai dormi chez lui, il me trouve fascinante. Et moi, ça me détruit. Ça me détruit, mais je continue. Et là, elle me dit qu'elle change de travail. Elle me dit qu'elle change de travail, qu'on va se voir moins. Et moi, il y a toujours ce flou autour de nous que je comprends pas. Et je, je, je la supplie à genoux. De me dire la vérité, de me dire ce qui se passe, de me dire pourquoi je ne peux pas aller chez elle alors que son mec qui est parti n'est plus là et qu'elle est plus ou moins séparée, je comprends pas. Mais elle me dit « je ne peux pas t'expliquer, c'est aller trop loin, on ne peut plus se voir ». Là, elle devient avocate. Elle me dit, j'ai abandonné mes études d'avocate euh, il y a longtemps, mais euh, je repasse le concours. Elle est euh, en cheville avec un grand avocat fiscaliste qu'il avait formé quand elle était plus jeune. Et elle y revient, elle y retourne. Et elle me dit, je fais mon pot de départ, j'arrête, je repasse le concours. Euh, je vais le réussir, c'est sûr. Et là, son quotidien, du coup, devient encore plus flou. Alors forcément, je ne suis pas invité à son pot de départ, mais là, elle devient indépendante. Je ne sais plus ce qu'elle fait de ses journées. Je ne sais pas s'il y a des horaires. Et, euh, et elle va me parler pendant six, pendant huit mois euh, de tous ses clients, des gens qu'elle défend. Et elle défend que des gens coupables, que des gens qui sont euh, d'une culpabilité crasse. Et elle me dit, euh, voilà, lui, il a violé une femme dans le métro, devant son fils, et... Euh et je vais le défendre. Et tu sais quoi Je vais gagner. Voilà. Elle trouve de quoi. Elle me parle des témoins. Elle me parle le soir euh, qu'il est en garde à vue. Elle doit aller le chercher. Euh, elle saute dans sa voiture. Euh, elle me dit euh, tous les vices de forme qu'elle va utiliser. Euh, les faux témoignages. Les gens à qui elle a donné de l'argent pour, euh, pour, euh, pour gagner. Comment ça se passe avec les autres avocats Parce qu'elle a des copains avocats. Moi, je cherche. Je cherche sur le, euh, le site du barreau de Paris. Parce que tous les avocats sont répertoriés. Et je trouve pas son nom. Alors, je l'ai pas, mais avec son prénom déjà, et je le trouve pas non plus, il n'y a rien qui colle. Un jour, elle me bloque, complètement. Elle me bloque, le matin, je me réveille, elle est plus là. Elle m'a bloqué, son compte existe toujours, mais moi, je peux plus y accéder. D'un coup, c'est un vide monstrueux. C'est très étrange. J'ai ma vie, mais cette partie-là a disparu, et j'ai aucun contrôle. Et du coup, je la cherche, je passe toute la journée, je suis blanc comme un linge, J'arrive plus à respirer. Au milieu de la journée, je dois quitter le travail. Et finalement, je me dis, bah en fait, elle a un procès bientôt. Elle va, elle va plaider, donc euh, je connais les détails de, son, de ce procès-là, donc j'appelle un copain qui peut me dire exactement où et quand ça va arriver, et je pourrais la retrouver à ce moment-là, en fait. Parce que je me dis, bah, elle m'a bloqué, mais en fait, je ne sais absolument pas comment la retrouver, là. je ne sais pas, je sais à peu près où elle travaille, en fait, non, je ne sais pas où elle travaille, je ne sais pas où elle habite, et si, si elle m'a bloqué sur son téléphone, sur, sur WhatsApp, sur Instagram, sur tout, et eh ben en fait, je ne peux pas la retrouver. À la fin de la journée, moi, j'ai passé mes coups de fil. On doit revenir vers moi. Mais elle revient. Elle réapparaît. Et elle me dit, bah, en fait, c'était pour te donner de l'air. Je ne voulais pas que ça te fasse de mal. Je ne voulais pas te faire souffrir. Voilà, il ne fallait pas t'inquiéter ouais, quand même. Et je lui avoue que j'ai pris euh, des dispositions pour accéder à son procès en donnant des détails. Et là, elle me dit, je ne pouvais pas te faire confiance. Je le savais. Parce que la seule chose qui l'embête là, c'est que du coup, j'ai prévenu des journalistes. Elle me dit, je vais tout arranger, mais je ne te parlerai plus jamais de mon travail. Tout ce fric que je gagne, 80 000 euros par affaire. Tout ça, c'était pour nous. L'argent sera jamais un problème, mais là, toi, tu m'en poses. » En gros, elle se décrit à moi comme étant la femme parfaite. Elle me dit qu'avec elle, il n'y aura jamais de contrariété, que tout le monde va l'apprécier euh, et que ce sera euh, euh, celle avec qui euh, je couche tous les jours, qui sera toujours disponible, toujours souriante, toujours euh, la personne que j'attends. Et le soir, parfois, je discute avec elle comme je peux, parce que bah, j'ai des soirées euh, et je ne suis pas forcément euh, avec mon téléphone euh, après, euh, après 18 heures. Mais elle me lance des choses étranges à la figure, sans prévenir. En gros, tout va bien, puis d'un coup, tout va mal. Elle me dit, euh, en fait, bah, reste avec ta femme. Tout ça, c'est inutile. T'es méchant, t'es manipulateur, t'es menteur. T'arrêtes pas de, de dire des choses contre moi. Et moi, ben, je suis coupable de rien. Et donc, je passe une heure à lui répondre, à lui dire que non, que je tiens à elle, que, que voilà, j'ai rien fait. Elle me parle souvent de son couple et elle me dit que la situation, elle se dégrade tous les jours, que c'est hyper désagréable et elle ne veut plus le voir. Ils ont des super disputes super longues, c'est extrêmement violent. Et du coup, moi, de ce que je comprends, c'est que son couple explose et que du coup, ben, tout ce qu'elle m'a toujours promis va arriver. Elle me parle souvent des gilets jaunes qui manifestent. Et un samedi, euh, elle me dit qu'elle est allée se balader dans son quartier et qu'à la sortie du métro, sa meilleure amie s'est faite poignarder par un gilet jaune euh, avec un truc euh, hyper compliqué et hyper confus dans un mouvement de foule. Et il euh, y a un couteau qui est sorti et, et voilà, elle est à l'hôpital. Et du coup, euh, moi, je au milieu de tout ça. Euh, je suis dans mon week-end et euh, je ne comprends pas très bien. Et je, je la rassure. Elle me dit qu'elle aurait voulu la protéger, qu'elle n'ait pas été à la hauteur. C'est hyper, hyper étrange. Je m'inquiète. Euh, euh voilà. Et puis, on n'en parle plus. Un soir, elle est hyper inquiète. Il est 22h et elle me dit « Mon père, alors son père a 80 ans, il est parti en mission. Il a été appelé par Macron et euh, il est toujours en service actif. Et du coup, je suis hyper inquiète. On n'a pas de nouvelles de, de lui depuis euh, hyper longtemps. » Alors, c'est des missions super secrètes. Hein, mais euh, en gros, euh, bah, j'essaie de la, de la rassurer, de lui dire que ça va bien se passer. Et voilà. Elle a deux hommes importants dans sa vie, son père et juste après, elle a moi. Souvent, elle me parle de mariage aussi. Et elle imagine euh, ce qui se passerait dans un futur proche pour nous. Je suis absolument ravie de t'avoir pour époux, avant même que nous soyons mariés. Mon évidence, je t'aime infiniment, pour chaque détail et dans toute ta globalité. Après, il y a les grèves RATP, et là, on ne se voit plus du tout. Et moi, je comprends pas en tout cas, je ne comprends pas très bien, parce qu'elle habite un quartier que je traverse. Alors, euh, c'est certes difficile, mais, euh, mais, voilà. mais toute cette période-là, elle ne peut pas me voir. Elle ne peut pas me voir du tout. Et euh, je sais que moi, je marche beaucoup dans Paris, mais enfin bon, euh, ça doit être gérable. Mais là, on ne se voit plus. Et puis, elle me parle de déménagement, de vendre son appart. Euh, elle me dit que c'est un super appart et elle le vend en une semaine. Et elle me dit, mon apport, c'est 657 000 euros. Je peux maintenant faire ce que je veux. Elle cherche un appart dans son quartier, pour nous. Et elle le trouve par bouche à oreille, elle me dit qu'elle voulait habiter sur l'île Saint-Louis, qu'elle voulait des grands espaces, mais qu'elle a trouvé un duplex hyper bien placé. Alors, juste après cette annonce, elle me bloque encore une fois. Et du coup, moi, je me retrouve encore une fois désemparé devant euh, ce qu'elle me dit la veille. Et d'un coup, elle n'existe plus. Un soir, j'envoie un message au compte de sa mère, puisque je l'ai, euh, et j'essaye de lui poser des questions. Euh, pour savoir ce qui a un petit peu démêlé le vrai du faux. Je lui pose deux questions. Je lui dis en, en m'excusant de prendre la parole. Elle m'avait déjà envoyé un message quand je faisais un voyage. Elle m'avait souhaité bon voyage. Donc, je, je prends la liberté de, de, de continuer cette, cette conversation que je n'avais pas jugée utile de, de relancer. Euh, et je lui dis, est-ce que votre fille est avocate Et deuxième question en m'excusant encore, platement, est-ce que votre fille est en train de trouver un appart et de, de, de partir d'un triplex pour aller dans un duplex Et là, elle me répond. Elle me répond euh, et elle me dit, je la cite, « Est-ce que son métier est avocate Je m'en désole. Je constate que la confiance est pauvre de vous à elle. » Et ça, c'est pour la deuxième partie du message. Il n'y aura aucune réponse autre que ça. Voilà. Sa mère valide tout ça. Ou en tout cas, elle n'infirme pas. Elle me parle de son déménagement. ça, son demi-frère qui est là, qui emballe. Euh, elle me dit qu'elle cherche un frigo américain. Euh, L'appart est loué. Euh, elle, elle est en train de déménager. Et elle me dit, eh ben, pour le retour des vacances, tu auras les clés. Donc, du coup, eh ben, moi, je suis content, mais je sais pas trop où ça mène. Euh, elle me dit, rentre vite. Le chez-nous nous attend. Elle achète des tabourets de bar pendant les vacances, je ne choisis rien. Et elle se fait aider par les nouveaux voisins qui sont hyper charmants. Euh, et elle me donne le digicode. Voilà. Et le lundi, quand j'y vais, j'ai pas vraiment beaucoup de nouvelles d'elle à ce moment-là. Je tape le digicode et il ne se passe rien. La porte reste fermée. Il n'y a bien évidemment aucun appart à cette adresse louée pour elle. Et à chaque fois qu'on se dispute, c'est toujours pareil. Elle me dit « Le meilleur est à venir. Ça arrive, c'est imminent. Il ne faut pas que tu me quittes maintenant. » Et là, c'est le confinement. À ce moment-là, elle n'a plus de travail, elle n'a plus de procès, il n'y a plus rien, elle peut pas aller voir ses clients, tout devient compliqué. Et elle me dit qu'elle devient bénévole dans la cellule Covid. Elle gère plein de trucs, je suis hyper admiratif. Euh, elle s'intègre super vite, elle fait plein de trucs. Elle me dit qu'elle gère à distance euh, les hôpitaux euh, et, euh, et elle passe le confinement. Elle me dit, seule, avec son voisin un peu fou, qui a un appart en duplex juste à côté, où il tourne des films porno donc euh, il a une terrasse et euh, il l'invite souvent à faire des barbecues elle rencontre dans son travail aussi une personne avec qui elle travaille étroitement, elle fait des tours de garde et, euh, dans la cellule Covid et euh, elle se rapproche de lui gentiment, mais elle m'en parle et, euh, et lui, il, elle me dit qu'il tombe amoureux d'elle et du coup euh, qu'elle, n'a rien fait pour déclencher ça mais euh, que comme moi je suis de moins en moins là euh, ça la pousse à imaginer toutes les possibilités moi je comprends rien je lui parle des heures pour prouver que je n'ai pas changé que, que j'ai toujours envie d'être avec elle et un soir, elle m'appelle sur mon portable de manière insistante, alors qu'elle m'appelle jamais le soir. Moi, je suis en famille. Et, euh, et je finis par décrocher de manière discrète. Et elle me dit il y a des hélicoptères qui sont autour de chez moi. Il y a des hélicoptères partout autour de chez moi. J'ai hyper peur. Je t'appelle parce que j'ai hyper peur. Et je lui dis bah, d'accord, il y a des hélicoptères. Alors je vérifie. Il n'y a pas d'hélicoptères. Sur... Je regarde sur Twitter. J'essaye je... de voir s'il y a des nuées d'hélicoptères. Et du coup, elle me dit si, si, monte sur ton toit. Monte. Euh, tu vas voir. Et donc, je monte sur mon toit. Il est 10 h du soir. Et je vois rien. Je vois rien à l'horizon euh, et elle me dit « c'est hyper impressionnant ». Et je redescends et je me dis « bon, d'accord, mais euh, tout ça, ça rime à rien, quoi ». À la fin du confinement, je dois la menacer pour qu'on passe du temps ensemble et pour qu'on se revoie. Alors elle cède. Euh, mais je trouve ça quand même assez bizarre que ce soit moi qui doive faire pression sur elle pour qu'on ait un, au moins un moment ensemble. Pendant cette journée, elle me dit qu'elle va enfin m'avouer toute la vérité, qu'elle va me dire ce qui se passe. Et du coup, elle me dit qu'en fait, elle n'habite pas Paris. Elle me dit qu'elle est une putain de bobo qui habite un pavillon de très proche banlieue, qu'elle n'a pas passé le confinement toute seule, que D est resté avec elle tout le temps, qu'ils ne se voyaient pas ou très peu et qu'ils ne mangeaient jamais ensemble, et qu'elle travaille, en fait, depuis le début, dans un hôpital. La fois d'après, quand on se voit, je suis hyper méfiant, et elle passe toute la journée sur son téléphone. Du coup, je comprends un petit peu les tenants et les aboutissants, et elle me dit « je suis en train de vendre ma maison, en fait. Je te dis la vérité, je suis en train de vendre ma maison, euh, mais je dois passer des coups de fil pour gérer les travaux. » Alors moi, je m'éloigne un petit peu quand elle passe des coups de fil, mais euh, je laisse mon téléphone en mode dictaphone, et j'enregistre ce qu'elle dit. Euh, et à la fin... De ses coups de fil, elle me dit un petit peu ce qui s'est passé. Elle lui dit euh, « il me fait chier, euh, il vient de rentrer de Laura Merlin, il a acheté de la peinture, moi je n'étais pas d'accord avec ses travaux, euh, il me demande d'en payer la moitié, je ne suis absolument pas d'accord, c'est n'importe quoi, euh, il me harcèle, c'est nul. » Et le soir, quand j'écoute l'enregistrement du dictaphone, elle a une voix super douce avec lui, super évasive, assez complice, et elle lui propose même de payer la prochaine fois pour les travaux et pour la peinture. Moi, je commence à vouloir lui poser plein de questions parce qu'elle m'a dit qu'elle allait me dire toute la vérité. Mais elle me dit que la vérité, elle arrivera à son rythme et que c'est hyper dur de raconter tout ça, de me dire que elle m'a menti depuis le début. Donc, du coup, il faut y aller doucement. Donc, il y a des questions que je ne peux toujours pas poser, notamment elle est où cette maison Où est-ce qu'elle est, -ce qu est Alors, Je me dis tu vas déménager Je veux dire, il n'y a plus aucun enjeu, quoi. Mais, mais non. Elle me dit j'ai fait tout ça depuis le début pour t'éloigner et pour m'éloigner, car euh, elle me dit j'étais en train de tomber amoureuse euh, et je sentais que tu allais prendre trop de place dans ma vie. Et là, moi, je réalise un truc, c'est le nombre de mensonges inutiles, le nombre de choses qui n'avaient pas besoin d'être dites ou d'être inventées pour me tenir à distance. Moi, je n'ai jamais dit que je voulais quitter ma femme. Je n'ai jamais dit que je voulais vivre une passion dévorante. Je n'ai jamais dit tout ça. Ai, D'ailleurs, je n'avais pas cet objectif-là. Je ne voulais pas du tout être celui qui change de vie, mais pas du tout. Et j'avais clairement exprimé ça dès le début. Mais là, il y a trop de choses qui se sont accumulées sur sa vie qu'elle a inventée. Un soir, je dois partir en week-end avec toute ma famille. Et elle me dit « Je veux pas que tu partes. Si tu pars, tu te souviens de ton collègue avec qui je t'ai trompé l'été dernier. Je suis toujours en contact avec lui. Regarde, si tu peux aller voir sur son compte, j'ai liké toutes ses photos. Et sur sa dernière story, il parle de moi, là. Et lui, il est amoureux. En gros, elle me fait comprendre que si je pars, elle passe le week-end avec lui. Et donc, moi, je me retrouve complètement bloqué. Et elle fait jouer ma jalousie. Euh, à propos de cette personne. Et du coup, je ne peux pas partir. Je me dispute, une énorme dispute à la maison. Et pendant cette dispute, elle m'envoie des messages. Et c'est elle qui me met sous pression en me disant « T'en es où Tu mens. T'es pas en train de te disputer. Tu me dis n'importe quoi. » Je lui dis « C'est bon, t'as gagné. Je pars pas en week-end. Je reste avec toi. » Et la seule chose qu'elle me demande, c'est de savoir comment on s'organise. Il faut s'organiser tout de suite, elle doit s'organiser. Et donc, il est minuit et demi, il faut savoir où on va dormir, il faut savoir comment ça va se passer. Je lui demande de ne pas me mettre de pression, que c'est bon, que ça va se faire, mais ça ne s'arrête pas. Je me rends compte que je suis plus mal à l'aise avec elle qu'avec la dispute de ma femme, où je suis en train de tout perdre. Je dois comprendre, il y a un truc qui me chiffonne, J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à dissiper, j'ai l'impression d'être assis sur un éléphant et de ne pas arriver à descendre pour le voir en entier. Et je me souviens d'une photo d'elle, qu'elle avait prise. C'est pas elle, c'est une photo d'un mur. Je sais exactement où est ce mur. Et je me souviens de l'heure à laquelle elle l'a posté. C'est 8h50. Je connais cette rue par cœur. Je regarde à gauche, il y a la station de métro où je l'ai vue. Je regarde à droite, il y a l'hôpital où elle travaille. Et je me dis, en fait, je comprends tout. Je suis sorti avec Kaiser Sausé. Et là, je décide de tout arrêter. À suivre.